0: Ich sage immer, in meiner Denkwelt gibt es keine 25 mhm. Also man muss schon brutal stark darauf angewiesen sein, das Geld heute, jetzt und hier mhm. rauszunehmen. Und da könnte man immer noch sagen, ich nehme es erstmal als Darlehen raus mhm. und hole die Ausschüttung nach, wenn meine private Steuer mal ganz unten ist, sodass ich nicht mit 25 oder vielleicht nur mit 3 oder 4 Prozent muss. Das ist alles machbar. Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien.
1: Drei Gründe für eine Holding als Immobilieneigentümer, als Immobilienbesitzer, als Immobilieninvestor. Wir werden auch dann noch kurz über das Thema Stiftung sprechen und freue mich sehr, dass er da ist. Hallo Martin. Hallo, ich grüße euch. Und hallo Stefan. Hi Marco. Ja, äh, wir nehmen heute jetzt hier schon die vierte Folge auf und sprechen zusammen über steuerliche äh, Optimierung für den Immobilieninvestor und jetzt darf natürlich die, die Holding nicht fehlen, ähm, ich weiß noch, der Stefan hat Ganz zu Beginn, da haben wir angefangen. Ähm, hier Emocation ist auch eine GmbH äh, und äh, dann hattest du schon gesagt, so da gründen wir jetzt noch eine Holding drüber, ja. die erstmal auch, äh, auch nur ganz normal eine GmbH ist und da, die hält dann quasi äh, 100 äh, hat die Eigentum an unserer Emocation GmbH. Mittlerweile haben wir mehrere GmbHs, die da drunter hängen. Ich, ich weiß nicht, wie du das damals schon vorhersehen konntest. Das beschert uns viele Vorteile.
2: Ich habe ein Buch gelesen. Das war richtete sich an Startup Gründer und da drin stand Machen Sie einen Fehler nicht, mhm. gründen Sie nicht einfach nur ein operatives Unternehmen und sparen Sie sich die paar hundert Euro für diese Holding. Bitte glauben Sie vielen, vielen Menschen, die sagen, das hätten Sie auf jeden Fall tun sollen. Machen Sie es einfach. ich dachte das steht hier, Marco, wir machen
1: das jetzt also, Wir gründen wir, jetzt eine Holding. Und ich dachte, hört sich irgendwie komplex an, aber gut, warum nicht? Ne? Also du hast Ahnung von solchen Dingen und wir werden gleich auflösen, wie bitter ein das treffen kann. aber auch ein Beispiel dabei, wenn man das nicht macht. Also brutal, was demjenigen passiert ist. Also eine
2: der weitreichendsten positiven Entscheidungen, die wir überhaupt getroffen haben, was genau. Strukturen angeht. So, ne? dann lernen
1: wir, ja. ähm, weiß ich nicht, ungefähr zwei, drei Jahre später äh, dich kennen und seitdem heißt es Holdings für alle. Ja. Äh, das ist natürlich etwas äh, etwas übertrieben formuliert, aber äh, genau das wollen wir jetzt eben, äh, wollen wir eben reingehen. Drei Gründe für eine Holding. Grund Nummer eins: Das macht Sinn im Rahmen von Co-Investments. Erklär uns die Holding und dann am besten gleich Grund 1.
0: Ja, eine Holding ist im Grunde genommen eine leere Gesellschaft, eine Kapitalgesellschaft in unserem Kontext, also UG, GmbH, AG. Wir werden dann weiter über die Holding GmbH sprechen, aber macht wer zuhört, kann da auch gedanklich Holding UG, Holding AG einsetzen, hauptsache eine Kapitalgesellschaft.
1: Also UG hat keinen, Nachfragen sich ja viele, weil klar, ich will natürlich lieber eine UG gründen, äh, wenn ich da jetzt anfange, um ja. äh, nicht so viel Geld reinzutun. Also macht steuerlich null Unterschied, null Steuerlich. steuerlich, okay. Genau. Reputation ist dann eher bei der operativen GmbH drunter vielleicht wichtig. ja Aber das Geld, was ich einlegen muss in die Holding, war das nicht so? Das kann ich auch eh in die GmbH ja. äh, für, die, für die Tochter dann nehmen. Das heißt, das ist eigentlich Wurststock das kann eine GmbH werden. Und ich habe nachher nicht
0: weniger Geld auf dem Konto? Ja, also eine... Ne eine UG kann man ja mit 1000 Euro gründen, mhm. 500 Euro mit einem Euro sogar und ähm, hier zum Thema Reputation, also ich würde jetzt eine Immobiliengesellschaft, die ich gründe, wo ich von der Bank Millionen an äh, Darlehen haben möchte, würde ich jetzt ungern mit einer UG auftreten, mhm. also dieses dieses dass ich suggeriere, dass man sagt, hey okay, liebe Bank, gib mir bitte eine Million Euro, aber ich bin nicht bereit, 25 mhm. davon von mhm. mein eigenen Geld dazu zu geben. Das finde ich irgendwie komisch. ja mhm. Aber mit einer Holding... Das finden auch Banken komisch. Okay, okay. <lacht> <lacht> äh, mit einer Holding tritt man ja üblicherweise nicht am Markt auf. Das ist, also zur Funktion kommen wir ja dann noch, ist eher eine Kapitalsammelstelle für meine verschiedenen Investments. Und die, die Holding kann jetzt gerne UG sein. Und wie würde das laufen? Ich gehe zum Notar, gründe... Beispielsweise eine UG für 1.000 Euro und diese UG braucht er dann zwingend noch, damit sie wirklich ihre Holding-Funktion ausübt. Also eine Holding ist eine ganz, ganz normale Kapitalgesellschaft. Ich gehe ja nicht zum Notar und sage, ich gründe eine Holding. Ich gehe zum Notar und sage, ich gründe eine UG oder eine GmbH, in dem Fall eine UG, und sage, diese Gesellschaft hat den Zweck, andere Gesellschaften zu halten. So, Damit ist es immer noch in unserem Kontext keine Holding, sondern das wird sie nur, wenn sie dann auch, Gesellschaften hält, weil wir beurteilen danach, was gemacht wird letzten Endes. Ich gehe mit 1000 Euro zum Notar, gründe, gründe meine Holding-UG und diese gründet dann eine tochter Immobiliengesellschaft beispielsweise. Und diese tochter die sollte schon ein Stammkapital von 25.000 Euro ausweisen und jetzt kann ich ja aber privat, weil ich die 25 E aufbringen muss, kann ich ja auch als Darlehen meiner UG geben, dass sie davon die Holding-GmbH, äh, die Tochter-GmbH gründet. So, und damit ist es ein Darlehen. Und wenn immer die Struktur irgendwann mal Geld hat, kann ich mir das steuerfrei wieder auszahlen. Darlehen sind steuerfrei, kommen do, steuerfrei wieder zu mir. Und das bedeutet, die gesamte Struktur final hat mich nur 1.000 Euro gekostet. Mal zeitweise ein Darlehen, aber im Ergebnis nur 1.000 Euro. Ja. So kann man, äh, kann man das äh, aufbauen. So, und was ist das äh, große Ding an der Holding? Ähm, die Holding ist äh, ein Vermögensunternehmen. Schutzinstrument aus meiner Sicht. Ne? Man, definiert, äh, man definiert quasi einen Bereich, der meistens unter der Holding ist, als äh, Haftungsbereich, wo auch Kredite aufgenommen werden, wo vielleicht operatives Geschäft drin ist. Und äh, wenn man das Geld aus diesem Haftungsbereich in Sicherheit bringen will, und ich als Person stehe dahinter, äh, dann müsste ich mir das wenn ich es in Sicherheit in mein Privatvermögen bringen will, müsste ich 25% Ausschüttungsbelastung zahlen. In dem Moment, wo aber eine Holding drüber ist, die hat ist genau diese Haftungsbarriere zwischen den Gesellschaften. Das ist alles eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, sowohl die UG als auch die GmbH. Wenn ich es jetzt in die Holding ausschütte, äh, zahle ich nur 1,5% Steuern. Warum? Ausschüttung, Schachtelprivileg, hatten wir schon mal. Äh, Ausschüttung sind zu so 95% steuerfrei. Und auf die übrigen 5% fallen 30% Steuern ein. Körperschaftssteuer
2: und Gewerbesteuer. Ja. Lass uns da mal einmal reingehen. Also ich möchte quasi zwei Beispiele machen. Das, das eine ganz klassisch wäre ja, ich habe ein Unternehmen, das operativ tätig ist. Also ich bin Unternehmer. Ich habe, so wie wir im Location haben, ne, das ist, da als Unternehmer kann man viel Geld verdienen. Das ist ganz, ganz toll. Ja. Äh, aber jeder Unternehmer, wir diesen Impuls, dieses Bedürfnis haben, dieses Geld dann irgendwann auch äh, anzulegen, also Vermögen zu trennen von dieser unternehmerischen Tätigkeit, also rauszubewegen aus dem Auf und Ab, äh, auch auch was so ein Unternehmerleben und so eine Gesellschaft mitmacht. ne? Und vielleicht dann irgendwo sehr langfristig zu investieren, zu sagen, das ist meine Altersvorsorge und so weiter. Und das könnte ich jetzt eben bei so einer Holding tun, indem ich das Geld aus dem operativen Unternehmen nehme, ausschütte quasi steuerfrei, also da, was kommt da dann raus, auf 95% zahle ich 30%, 1,5% Prozent Steuern in der ja. Holding. Ne? Quasi steuerfrei kann ich das in diese Holding hochbewegen und die Holding kann dann damit selber oder über eine andere Tochtergesellschaft Vermögensaufbau betreiben, weiter oder Vermögensanlage oder sowas betreiben, ohne dass dieses Geld jemals mein Privatkonto und damit meinen privaten Steuersatz von 46% Prozent oder, oder Kapitalertragsteuer 25% Prozent gesehen hat, richtig? Sehr gut.
1: Sehr Machen gut. wir auch regelmäßig so.
2: Beispiel 2 ist also die, die, die Holding kann jetzt dieses Geld auch eben quasi unversteuert wieder nehmen und kann es wieder einer eigenen Tochtergesellschaft, die Immobilien kaufen ja. soll, als Darlehen zum Beispiel zur Verfügung stellen, ne? die damit wieder clevere Immobilieninvestments tätigen kann. Ne? Alles immer unterhalb noch dieses, äh, dieses Holding-Mantels. So, ne? Aber ich habe es erstmal raus aus dem operativen Geschäft. Gilt auch für die Immobiliengesellschaft. Ich kann auch Geld in einer Immobiliengesellschaft verdienen und kann auch da aus der Immobiliengesellschaft Erträge, die ich aufgebaut habe, Wertschöpfung, was auch immer, irgendwann rausziehen und
0: wieder woanders hinbringen. Ne? Ich kann es immer aus der Haftung von einem Ding rausnehmen und hochbringen erstmal. Genau, Genau. Das ist, du, zwar aber das ist ein wesentlicher Punkt der Holding, womit wir uns angefangen mhm. ist das Thema Haftung. Ja. Also als Kapitalsammelstelle außerhalb von dem Operativen, äh, operativen Geschäft.
2: Kann dann ja. sein. Schlimmster Fall. So ein operatives Unternehmen geht pleite, fährt mhm. vor die Wand, ist eine GmbH, dann ist die GmbH futsch. Mehr passiert aber erstmal nicht. Mhm. Passiert nichts mit dem Geld, was ich in der Holding habe.
0: Genau. Ich, also wenn ich mir als Geschäftsführer habe nichts zu Schulden ja, lassen ja, Also wenn ja, ich den Insolvenzantrag so verpennt habe ja, oder ja, ja, so, ja. dann bin ich natürlich mit dran. Dann bringt auch da der Haftungsmandel in GmbH jetzt nicht viel. Ne? Aber ja. grundsätzlich äh, ist es so, dass dass sich dort diese Vermögensfernen getrennt hat.
1: Also funktioniert, äh, wir machen das ja so und das, wir hatten in Folge 1 hier äh, die VV GmbH als Spardose, so in meiner Wahrnehmung ist bei uns die Holding die Spardose, mhm. da schieben wir das hin, von der Holding aus wird das in unterschiedlichen GmbHs, wie du gerade gesagt hast, reinvestiert und dann äh, machen wir das so, wir hätten äh, ab und zu gerne mal ein, ein Spaßbudget, wenn es gut gelaufen ist ja. ne? und das holen wir uns dann aus der Holding raus, das ist dann schon ein bisschen ärgerlich, ne? weil da muss man dann 25% in dem Moment drauf zahlen, aber ähm, ich, ich finde auch diesen Effekt, Spardose tatsächlich sehr, sehr förderlich. Für mich ist das alles in diesem Holding-Konstrukt unser gemeinsamer Vermögensaufbau, Investment, Sparen und so weiter. Und es ist wirklich ja eine 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 Hemmschwelle, wenn ich jetzt äh, auf die Idee komme, das privat zu verkonsumieren, dann setzen wir uns beide hin, einmal jährlich oder zweimal jährlich, und überlegen tatsächlich, machen wir eine Ausschüttung, weil wir gerne nochmal vielleicht ein paar schöne Urlaube mehr irgendwie hätten dieses Jahr. Ähm, das ist eine sehr aktive Entscheidung, also alleine nur mal ganz unabhängig von Steuer, dass das Geld nicht bei mir einfach rumliegt auf dem Konto. Ähm, äh, Glaube ich, hat auch, äh, ist auch förderlich für den Vermögensaufbau. Wir waren jetzt bei Na, Haftungsrisiken. Ja. Hatten wir schon, erledigt? Ja.
2: Ja, also da, aber da steckt noch ein Punkt drin. Ich weiß nicht, ob, ob, ob der jetzt gleich separat kommt, dass ich es eben steuern kann. Ne? Also da, da ja. das ist ja ein Riesenthema, was du gerade gesagt hast. Wie, wie, also das ist emotional, das ist eine Entscheidung, mhm. ne? das mhm. ist auch ein bisschen eine Hürde, man reflektiert mhm. das mehr, als wenn es auf dem Privatkonto ist. Aber ich kann es auch entscheiden. Also einfach, ich kann steuern zu welchem Zeitpunkt Geld in meine private Vermögenssphäre kommt raus aus der steueroptimierten hm. Sparbuchse das und ist in, cool dem, Investment, in, in nee nicht, nicht zwingen ich kann es auch alleine machen aber ich kann, ich kann es steuern wann ich es wann das, ausschütte
1: ja ja okay. ich kann eine hm.
2: alleine eine Holding haben mit alleine dann Gesellschaften drin aber ich kann entscheiden wann diese Holding Geld ausschüttet das heißt ich kann jetzt auf einmal zum Beispiel abwarten, bis es ein Jahr gibt, in dem meine private Steuersituation der Gestalt ist, dass ich steuerliche Verluste habe. Da gibt es Mittel und Wege, sowas auch, auch künstlich herbeizuführen. Und genau in dem Jahr kann ich dann, äh, ich zitiere nur Dinge, die der Martin mir beigebracht hat, ne? Die kann ich dann, kann ich dann ausschütten, äh, ganz gezielt und kriege dann am Ende das Geld möglicherweise sogar steuerfrei in meine private Vermögenssphäre. Und die, diesen
0: Entscheidungsspielraum habe ich halt sonst überhaupt erstmal nicht so. Ich oder? sage immer, in meiner Denkwelt gibt es keine 25%. Prozent. Mhm. Also man muss schon brutal stark darauf angewiesen sein, das Geld heute, jetzt und hier mhm. rauszunehmen. Und da könnte man immer noch sagen, ich nehme es erstmal als Darlehen raus mhm. und hole die Ausschüttung nach, wenn meine private Steuer mal ganz unten ist, sodass ich nicht mit 25% Prozent oder vielleicht nur mit 3 oder 4% bestimmen muss. Das ist alles machbar. Wann könnte das der Fall sein? Zum Beispiel, wenn ich über eine größere Sanierung, Denkmalabschreibung, ein anderes Investment meine steuer mal ein paar jahre auf null gedrückt habe mhm.
1: ja? und mhm. dann holst du das geld aus der holding raus. zum beispiel ja. und dann gibt es auch die 25 prozent nicht nee. gut.
0: Ja. weil du kannst dann noch ins Teileinkünfteverfahren wechseln das heißt es werden grundsätzlich noch 60 prozent von der ausschüttung besteuert aber mit deinem normalen steuersatz das heißt du musst wenn du dir 100.000 euro ausschütten willst musst du gedanklich nur eigentlich einen verlust von 60.000 mhm. haben um unter diesen 25 prozent zu landen
1: ja. Ja. Okay, du würdest nie mit jemand investieren, der keine Holding hat, richtig?
0: Ja, genau. Warum? Also ähm, Punkt zwei jetzt, ne? Gerade bei Haftung, Punkt 1, genau. Punkt 2, co cool ähm, Das passiert häufig also in Dacroso, also gut, dass ihr euch so gut versteht, ja. Ich war noch nie dabei <lacht> bei so einer hitzigen Diskussion, ob schon oder nicht, aber es kann ja sein, eure <lacht> Lebenssituationen sind völlig unterschiedlich seit auch wenn ihr also gemeinsam an der Gesellschaft beteiligt seid, das sind zu komplett Also unterschiedlich. weil wir
1: gemeinsam eine Holding haben, ne? das ist hier das, das was ein Problem verursachen kann. Genau,
0: ja? weil du sagst, okay, ich habe schon wieder einen Porsche zu Schrott gefahren ja. Ja. <lacht> und will einen neuen. Und Stefan sagt, warum soll ich mir denn auch Geld ausschütten? Ich brauche das privat gar nicht. Ich ja? habe nur Smart und ich fahre den immer mehr <lacht> zu Schrott. Ja, ja. Genau, so und jetzt? Also bislang, auch wenn sich hier das Gesetz leicht öffnet äh, oder der Bundesfinanzhof, aber bislang war es immer so, dass man sagt, man kann nur äh, Quotal gleichmäßig ausschütten. Jetzt willst du 100.000 Euro rausnehmen und Stefan sagt, ja, ich brauche die 100.000 gar nicht äh, und soll jetzt trotzdem 25% Steuern bezahlen, auf Geld, was ich gar nicht privat haben will. Und deshalb ist es immer äh, gut, wenn, ähm, man, wenn man ein Co-Investment hat und hat die äh, operative Gesellschaft, die das Geld erwirtschaftet, was man gemeinsam macht, unter einer jeweiligen Holding.
2: Das Beispiel, wir beide wollen zusammen investieren, wir wollen das in einer GmbH machen, das ist die äh, Martin und Stefan äh, Investment GmbH ne? ja. und an der beteiligen wir uns jetzt aber nicht als Privatperson, sondern du schlägst jetzt vor, dass du mit der Martin Richter Holding dich an der beteiligst und ich mit der Stefan
0: Leubel Holding mich beteilige, ja. weil dann was passiert? Die Gewinne, die wir dort unten erzielen, die kommen ja quasi steuerfrei in unseren Holdings an. Mit 1,5 Prozent. 1,5. Ja. Ja. Und ab, ab dem Moment kann jeder selber entscheiden, was er mit dem Geld macht. Ja? Ja. Du kannst dir das vielleicht ausschütten oder äh, weil du gerade eine hohe Abschreibung hast und das bei dir gut ankommt. Und ich sage, bei mir ist der Zeitpunkt erst in zwei Jahren, ja. weil dann meine Denkmalabschreibung losläuft. Ja. Und da lasse ich es halt in meiner Holding drin oder ich brauche es privat gar nicht, sondern reinvestiere es. Und ich will ja gerne noch Werbung für ein Gedankenmodell machen. Die meisten Leute, die die, die verneinen diese Strukturen aus dem Gedanken heraus, wie kriege ich denn das Geld mal ins Privatvermögen? Wenn, wenn es ein richtiger Investor, und Unternehmer ist, was um Himmels Willen will man mit diesem Geld im Privatvermögen? Die meisten Unternehmer, die ich kenne, äh, die legen gar keinen Wert auf, auf, auf teure Autos oder, oder super mega ex expensive Urlaube, sondern die freuen sich einfach, wenn sie Liquidität haben, um in ihrem Unternehmenkonstrukt weiter zu investieren. Mhm. Und deshalb die Frage... Wann, wie kriege ich das Geld mein Privatvermögen? Das finde ich häufig überbewertet. Die meisten Leute sind super glücklich, wenn die einfach nur das Geld kontrollieren können. Und ich kontrolliere 100% das Geld, was in meiner Holding ist, genauso wie mein, wie mein äh, privates Geld. Also kann nicht jeder das mal in sich gehen und sagen, wie viel Geld brauche ich denn? Und das Modell, was wir äh, gerechnet haben mit diesem äh, Geld steuerfrei ins Privatvermögen ausschütten, also wo wir weit weg von diesen 25% sind, ich habe da ein Modell, gebaut und berechnet, was relativ leicht umsetzbar ist, da kriegt man äh, knapp 500.000 Euro mit 3% Steuersatz ins Vermögen, also ins Privatvermögen, aus der Holding raus. Und ganz ehrlich, ich wüsste nicht, was ich mit 500.000 Euro privat verkonsumieren sollte. Ich liebe meinen Job, was ich mache und so, aber das kostet mich alles ja gar nicht so viel Geld. Du also, könntest also, mir einen Porsche kaufen zum Beispiel. <lacht> ja. Das, <lacht> das. ja, ja. Okay. Genau, also da bitte nochmal, das, 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 das kann nicht primäres Ziel sein, das Geld zu ins Privatvermögen zu kriegen, aber natürlich ist diese, diese Idee oder der, der Wunsch, der ist schon äh, akzeptabel. Ja? Ich würde den Wunsch aber nicht über alles äh, stellen. Ja, ja,
1: Tatsächlich, wenn man wenn man Vermögensaufbau auf ein paar Jahre denkt, bisschen langfristiger und so, dann ist natürlich irgendwann, wenn es dann auch erfolgreich wird, äh, ja die These, dass das, das, das was ich, Sparquote Konsum deutlich übersteigt und das ja. ist ja dann natürlich äh, extrem geil für den Vermögensaufbau ähm, und dann wird ja der Großteil quasi tesoriert und wieder reinvestiert. Okay, jetzt kommen wir gleich dazu, was äh, jemand passiert ist, was extrem <lacht> ärgerlich ist, äh, der sehr viel Geld verloren hat, weil er keine Holding hat. Ähm, vorher noch der Hinweis emocation.de slash Steuerwebinar. Dort gibt es ein kostenloses Webinar mit dir, ähm, 90 Minuten ungefähr. Da gibt es auch deine Lieblingsunternehmensstruktur. Das, was wir hier gerade so ein bisschen anreißen, äh, dargestellt in einer schönen äh, Zeichnung mit äh, Pfeilen, Farben und allem, was man braucht, um das besser nachvollziehen zu können. Es gibt zwei Goodies, gratis Downloads, die bekommt man auch im Webinar. Ähm, am besten ist gleich anmelden, emocation.de slash Steuerwebinar. So, dritter Punkt, dritter Grund für eine Holding, ähm, Anteile verkaufen, Share-Deal. Wer ist er? Also wer ja, anonym natürlich ja. und was ist ihm passiert?
0: Jetzt, jetzt tut es richtig weh. Das war einer der ersten Steuerbescheide, die ich als junger Steuerberater auf den Tisch bekommen habe, den ich prüfen sollte. Und ihr alle kennt den Satz, bitte zahlen Sie bis zum... Also was immer unter dem Steuerbescheid steht. Bei dem stand drunter, bitte zahlen Sie bis zum 23. Mai irgendwann... 10.538.000 <lacht> und so weiter. Also da, da war auch okay kein Smiley dahinter oder so. Also ich, ja, <lacht> nee, Das ist viel. <lacht> <oder so. lacht> genau, oh, zahlen scheiße. Sie bis zum 10,5 Millionen. Ich dachte, ach, wie bringst du dem das jetzt bei? Und was ist dort passiert? Ein super erfolgreicher Gründer hat mit Anfang 30 also seine, von einem Unternehmen,
2: das wir alle auch kennen würden, ja. dessen Namen wir aber gerade nicht aussprechen. Genau, ja. genau.
0: Da hat mit Anfang 30 halt einen Unternehmensanteil verkauft für äh, reichlich 30 Millionen. Ja, Und da rück noch mal. galt ja. zum Glück dieses, das war eine GmbH, da galt dieses Teileinkünfte waren also 60% äh, des Gewinns äh, werden versteuert. Ne? Und dann kommt er bei den 10 Millionen halt raus, Steuerlast. Ne? Waren noch ein paar andere Einkünfte dabei. Auf jeden Fall. Weil er die Anteile privat hatte. Weil er die Anteile privat gehalten hat. Und in dem Moment wurde mir eins bewusst. Die Holding hat zwar Kosten, und du hast es einleitend gesagt, ne, investiert in die Holding, die Holding hat zwar Kosten, 1000, 1500 Euro im Jahr, viel mehr ist es nie, weil in der Holding, was muss dort gebucht werden, die hält Anteile. Da haben wir zwölfmal im Jahr eine Kontoführungsgebühr und wenn es richtig gut läuft, einmal im Jahr eine Ausschüttung von der Buchhaltung her. Also das ist eine super komplexe Steuerberaterarbeit. Ja. Ähm, die Holding äh, ist eine günstige Struktur, und die Kosten, die, die sie hat, sind endlich. Also, Aber die Steuerersparnis. Die ist, die ist, ist unendlich. Offensichtlich unendlich. Und deshalb, was, ähm, hätte der,
2: was hätte er an Steuern bezahlt, wenn er eine Holding gehabt hätte? Wenn er sagt, er braucht das Geld eigentlich, es bleibt in der Holding.
1: 1,5 Prozent, ne? Also,
0: naja, ich glaube, er wäre bei einer halben Million raus. Also, er hätte ungefähr 10 Millionen Steuern gespart dadurch. Ja. <lacht> äh, genau. Äh, das war halt, genau, das war das Problem. Und äh, deshalb.
1: Meint ihr, irgendjemand äh, auf dieser Welt spart, weil er diese Folge hier hört, in der Zukunft 10 Millionen Euro Steuern? Das
0: ich hoffe. Also, ich hoffe, also, man muss ja mal jetzt sagen, wenn ich jetzt ein Geschäftsmodell habe und na klar, ich kann am Anfang auch eine, eine GmbH erstmal haben und einzunehmen, aber wenn ich merke, das zündet und ich glaube weiter daran, dass das super erfolgreich wird und dass der Verkauf des Unternehmens ein realistisches Szenario ist, wie kann ich denn dann keine Holding drüber gründen? Also erstmal, wenn es groß wird, Haftungstechnisch sowieso. Aber auch, auch für den Share-Deal. Und ich verstehe nicht, warum so viele Leute, ich weiß nicht, ob das wahrscheinlich so die, die, die Kenntnis von der Holding nicht haben oder so wenig an ihr eigenes Geschäftsmodell glauben, das ist auch eine Mindset-Frage. Natürlich bereite ich das schon so vor, weil egal welches Investment ich habe, ob Immobilien oder, oder eine Firma, der größte Gewinn entsteht immer im Verkauf. Das ist immer so. Ja? Entsteht immer im Verkauf. Und deshalb muss ich doch alles machen, um den Verkauf steuerfrei zu gestalten. Also ich, ich, ich finde ja, also wer ernsthaft vorhat, also wer,
2: ich glaube, das muss man erstmal eigenständig beurteilen, das eine ist ja eine unternehmerische Tätigkeit, das andere wäre halt Vermögensaufbau in einer vermögensverwaltenden GmbH, siehe erste Folge, die wir mit dir vor ein paar Wochen ausgespielt haben, wahrscheinlich jetzt, ähm, da haben wir das im Detail auseinandergenommen, aber wer sich auf den Weg macht und zu der Entscheidung kommt, er schafft jetzt eine solche Struktur mit Kapitalgesellschaften, weil das für ihn sinnvoll ist. Also ich behaupte jetzt mal, man kann sich das sparen, drei Kreise zu fliegen, gedanklich, ob man jetzt die Holding braucht, ja oder nein, sondern geh halt zum Notar, gründe eine Holding und die gründet die Tochtergesellschaft, es kostet so gut wie nichts und es hat aber einen riesen Upside, dass, dass es an ganz, ganz vielen Stellen helfen wird. Ne? Versus, man kann sich so hart ärgern, wenn man das nicht gemacht hat. Also,
1: ja. Okay, ähm, wir wollten noch über Stiftung sprechen. Ja. Ähm,
0: äh, Erklär Stiftung. Ähm, die äh, Stiftung ist eine, eine Rechtsform, die äh, in unserem Kontext nicht die gemeinnützige Stiftung ist. Das machen auch viele äh, Teilnehmer und Kunden, aber das ist ein anderes Thema und das würde hier, wir, wir reden ja in erster Linie um Investitionen und äh, da geht es um, um, mir um die eigennützige Familienstiftung. Äh, es ist quasi eine Rechtsform, äh, die älteste Rechtsform überhaupt, äh, die mir auch gewisse steuerliche Vorteile bietet, aber damit ist die Stiftung eigentlich sch zu schlecht beschrieben. Ähm, man muss wissen, die Stiftung gehört nicht mir, ich bin nicht Anteilseigner der Stiftung, die gehört sich selber. Das ist rechtlich selbstständiges Vermögen. Es ist also auch ein Riesenfaktor für einen Vermögensschutz zu sagen, selbst wenn alles über mich hereinbricht und ich den Insolvenzantrag nicht abgegeben habe, ich in der Geschäftsführerhaftung bin, mein Privatvermögen weg ist. Also ich bin nach Strich und Faden, Pleite und genau. um Arsch privat. ja. Dann könnte ich mich immer noch an meine Familienstiftung wenden die im Stiftungszweck unter anderem äh, sagt, dass sie den Stiftungsfamilienmitgliedern im äh, Ernstfall helfen soll, also im, die genau für solche Fälle, und hätte dort noch Vermögen, was in gewisser Weise unantastbar ist, was nicht mit meiner Person verbunden ist. Weil auch meine Holding kann ein Insolvenzverwalter rein vollstrecken. Also mir gehören die Anteile, deshalb kann man mir das wegnehmen. Bei der Stiftung funktioniert das nicht.
2: Also wenn es komplett in die Hose geht, bin ich in Deutschland nach sieben Jahren wieder schuldenfrei, glaube ich, ne? also wenn ich in die Privatinsolvenz gehe. Ja,
0: ich glaube, das wurde jetzt mal verkürzt auf fünf oder so. Aber also ich, ich ja. weiß nicht,
2: aber tatsächlich, also ich sage nicht, das, das ist mit Sicherheit, also das ist eher ein unwahrscheinliches Szenario, aber das ist ja ein reales Risiko, dass Dinge in die Hose gehen können und dann ist ja immer die Frage, möchte ich riskieren, dass mein Lebenswerk weg ist und was du jetzt eigentlich sagst, ist in dem Moment, wo ich diese Zeit hinter mir habe, Ab dann, das Geld in der Stiftung ist halt immer noch da. Ne? Ja. Ab dann darf ich ja privat auch wieder jede Menge an Einkünften, Zuwendung, was auch immer, irgendwann dann haben. Ne? Also, das heißt, das überdauert einfach diese Phase, dieses Vermögen.
0: Genau. Ja. Ähm, und also bei, bei mir ist es so, dass so ein bisschen Geld immer in diese Familienstiftung plätschert, auch mit einer Steuersparnis, könnte man kurz sagen. Eine Stiftung darf Namensrechte äh, vermieten. Und das sind bei der Stiftung. Einkünfte, die nur 15% Steuern verursachen, weil das Vermietungseinkünfte sind. Jetzt hat dummerweise meine Hauptgesellschaft den Namen, wo die Stiftung das Namensrecht erhält. Habe ich mhm. dummerweise nicht drauf geachtet, aber ich muss jetzt eine Lizenz bezahlen. Mhm. Das heißt, Mach's aus meiner gut. Steuerberatungsgesellschaft, wo ich 30% Steuersatz habe, fließt Geld in meine Stiftung, die nur 15% Steuersatz hat. Also ich habe ja wieder ein Steuersatzgefälle, mhm. ne? hab das wieder ausgenutzt, aber auch unternehmerisch eine tolle Sache, weil diese Gebühr ist umsatzabhängig. Jetzt freue ich mich als Unternehmer nicht nur, wenn ich, wenn ich eine betriebswirtschaftliche Auswertung bekomme und mein Umsatz hat sich erhöht. Nein, meine Steuersparnis hat sich auch wieder erhöht. Was gibt es Schöneres? Ja? So... Es, es, ist wieder, es ist wieder was, ne? Also das, einfach, wenn ich solche Dinge im richtigen Moment
2: auf dem Radar habe, ist das nicht viel Arbeit, das aufzusetzen und das arbeitet dann für immer und ewig für mich, ne?
1: Ja, ich habe noch eine Frage zur Stiftung, wie, wie, wie kann ich es mir konkret vorstellen? Du hast gesagt, in der Stiftung heißt es, die soll im Notfall mir irgendwie helfen. Ja. Kann ich da auch reinschreiben, die soll mir
0: jedes Jahr x tausend Euro überweisen? Genau, ich würde es aber nicht so festlegen, sondern als Stiftungsvorstand, ich als Stiftungsvorstand bin völlig frei, darüber zu entscheiden, wenn das abstrakt im Stiftungszweck definiert ist, mir Geld rauszunehmen. Wenn ich der Meinung bin, ich habe so eine Notsituation. Wenn ich der Meinung bin, meine Kinder brauchen... Muss das brauchen eine
1: Notsituation sein oder kann da einfach drinstehen, die ja. soll dafür sorgen, dass das Leben von Martin besonders schön ist?
0: Ja, Familienzusammenhalt, Urlaube... So lässt sich dort alles rein... Äh, Unterstützung, Unterstützung beim Vermögensaufbau was Stift auch immer. Der Stiftungsvorstand bin ich, kann mich äh, jemand absägen? Ähm, na, nein, kann ich nicht absagen. F äh, <lacht> Unterstützung beim Vermögensaufbau, Stefan, ist ein bisschen schwierig. Also nicht mein Vermögensaufbau, sondern der, der Stiftung. Aber es soll trotzdem die Stifterfamilie unterstützt werden. Ähm, das sind aber eher.
2: Aber jetzt mit Urlauben kriege ich ja jetzt nicht riesengroße Beträge raus und wenn, dann ist das Geld ja.
0: direkt für Urlaube weg, kriege ich, komme ich irgendwie wirklich an Geld, das mir zur Verfügung steht, frei. Als Darlehen natürlich. Ja. Oder ich kann mir das auch rausnehmen und zahle 25% Prozent Steuern drauf. Ach so. Ja, das ist weiterhin. Also. Ich, ich kann mir Geld ausschütten, aber ich, es muss so ausschüttbar sein, dass der Stiftungszweck weiterhin erfüllt werden ja, kann. Ja, also gut. man kann die nicht komplett leer machen. Aber ich bin immer noch bei dem Beispiel
2: von gerade. Also ich, ich, ich habe ja dann, also ich, ich will jetzt auch gleich wieder weg von dem Beispiel, aber wenn ich wirklich in so einer privaten Notlage ja. bin, dann gibt es ja auch Grenzen, wie viel Geld ich gerade privat haben darf. Ich kann jetzt okay. also einfach hingehen und kann immer genau bis an diese Grenze Geld aus dieser mhm. Stiftung mir zuwenden. Und an dem Tag, an dem diese Situation vorbei ist, wo ich also wieder beliebig viel weil sonst müsste ich es ja weiterreichen genau. theoretisch, ne? An dem Tag, wo diese Zeit vorbei ist, an dem Tag kann die Stiftung mir genügend Geld ausschütten oder als Darlehen geben, damit ich sinngemäß gemäß von vorne anfangen kann, ne?
1: ich hätte gerne erstmal eine eigene Holding, weil du offensichtlich pleite gehen
2: möchtest.
0: Also man würde da, da dich, dass ich mich über unsere Absicherung ja. Sorge. Man würde da in die Zivilprozessordnung so gucken, ja? ja? Würde sehen, dass man bei zwei Kinderfreibeträgen, äh, bei zwei Kindern äh, wahrscheinlich einen Pfändungsfreibetrag von 2800 ja, Euro netto. Das ist das Wort, ja. ja. Und den kann ich mir dann auszahlen. Und jetzt habe ich, also jetzt, jetzt kann da jeder gerade, also die... die das Unter ist meine
2: persönliche Insolvenzversicherung, wenn ich eine Stiftung habe, in der ausreichend viel Geld ist, mich durch so eine Situation
0: zu bringen. Geht, genau, jeder Unternehmer kann jetzt quasi ja. äh, in so einer Vermögensmasse dort noch die aufbauen, die im Notfall bereitsteht. Und der Weg dorthin, also was ich mit diesem Markenrecht erzählt habe, ne, erspart auch noch Steuern dabei, auf dem Weg dieses Vermögensaufbaus. Und deshalb kommt häufig die Frage, und deshalb wollte ich das zum Thema Holding mit besprechen, kann auch meine, Holding eine, äh, kann meine Stiftung auch eine Holding sein? Ja, sie hätte dieselben Funktionen, aber ich habe ja gesagt, das Vermögen der Stiftung gehört nicht mir mehr, sondern der Stiftung. Und das würde sich für mich wiederum schlecht anfühlen, wenn mein gesamtes Vermögen nicht mehr mir gehören würde, sondern unter Stiftung wäre. Und deshalb empfehle ich eigentlich, und so haben es auch die erfolgreichen Mandanten von mir gemacht, wo ich mir so ein bisschen abgeguckt habe, die haben quasi eine Holdingstruktur aufgebaut mit gewissem Vermögen, sag ich mal 7, 8, 9 Millionen vielleicht. Und dann haben die gesagt, okay, ich schaffe mir jetzt eine zweite Identität, also völlig legal auch, ja, als Stiftung und baue dort einen zweiten Vermögenspfeiler auf. Einfach so. Ja. Hm. Hm.
1: Nochmal ganz kurz zu meiner Frage, man kann mich nicht absägen als Stiftungsvorstand, weil das ja. ist ja offensichtlich entscheidend, dass der Stiftungsvorstand dann äh, die Ausschüttung,
0: was auch immer, auch tätigt, ja, solange er sich an den Stiftungszweck hält. Richtig, die Stiftungsaufsichtsbehörde könnte dich absägen und einen anderen Vorstand einsetzen, wenn du außerhalb des Stiftungszwecks unterwegs bist.
1: Okay, ja. aber ich bin auf Lebenszeit erstmal selber Stiftungsvorstand, hm. äh, wenn ich sterbe, kann das meine Tochter werden?
0: Du bestimmst schon deinen Nachfolger zu Lebzeiten dann, ja. Okay. okay. Jetzt habe ich es ja
1: gerade schon, äh, gerade schon so ein bisschen angedeutet. Für mich ist es eine schöne, schöne Vorstellung irgendwie. Und ich habe es aber nicht so konkret äh, äh, wie du äh, schon, glaube ich, im Kopf, äh, Stiftung dann auch zu machen, um wirklich für meine Tochter ein gutes Umfeld zu schaffen. Ähm, und zu sagen, äh, die, die, die kann jetzt vielleicht auch nicht ganz direkt aufs ganze Vermögen irgendwie irgendwann mal zugreifen. Ähm, was kann man da machen?
0: Ja, also auch hier ist die Stiftung eine relativ gute Sache, weil du als Stifter, du, du schreibst schon das Gesetz, nachdem die Stiftung handeln muss, vertreten durch ihren Vorstand. Du hast jetzt quasi eine Vermögenssphäre geschaffen, wo sich die Kinder mal nicht frei bedienen können, sondern wo sie nach deinem Prämissen mit dem Vermögen umgehen können und in Notsituationen das auch verwenden können. Und was ich äh, äh, sehr... Also, also eine richtig schöne Sache finde. Und deshalb finde ich den Stiftungsgedanken auch sehr gut. Ähm, Wer es zu so viel Vermögen gebracht hat, dass er eine Stiftung hat, der ist da sicherlich stolz drauf. Ja? Und äh, gerade wenn man, wenn man sich sagen kann, das hat man alles äh, von sich selbst heraus aufgebaut, äh, ist das eine wunderschöne Sache. Und äh, so ging mir es auch. Und wenn ich jetzt drüber nachdenke, dass ich meinen Kindern ein Riesenvermögen hinterlasse, dann würde ich das fast schon sagen, das ist in gewisser Weise egoistisch. Weil die haben dann nie die Chance, ihr ganzes Leben, nee, und das, wenn ich drüber nachdenke, würde mich das total traurig machen, weil ich ja hoffe, die sind besser als ich, also ja bitte besser sein als ich, ja. Und die haben aber dann nie die Chance, in ihrem Leben zu sagen, ich habe das aus eigener Kraft geschafft. Und ähm, das ist für mich auch so ein toller Stiftungsgedanke, wo ich sage, okay, ich packe das Vermögen dort rein Großteil. Ähm, die können in Notsituationen fallen die sehr weich, aber die müssen es irgendwie aus eigener Kraft schaffen, weil ich sicher bin, dass die das hinkriegen.
1: Ich bin 100% davon überzeugt, dass es äh, ein großer, großer Punkt auch äh, im Leben, was einen eigenen Antrieb anbelangt, ne? wirklich zu wissen, ich, ich kann nicht auf einen Schlag irgendwie auf viel Geld zugreifen. Ja. Ich bin vielleicht im Notfall abgesichert, aber wenn ich ganz konkret mein Leben in den nächsten 10, 20 Jahren verbessern möchte als äh, junger Erwachsener, als Teenager irgendwie, dann muss ich selber was auf die Kette kriegen. Ähm, das ist überhaupt auch mal eine gute Motivation. Ne? Ja. Und dann tatsächlich auch der 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 Reward und das Glück, was damit einhergeht, wenn ich das geschafft habe, der ist sensationell und äh, finde ich saugeil, wo du das gesagt hast hier im Vorgespräch, ähm, zu sagen, diesen Reward Nehme ich meinem Kind eigentlich, ja. wenn ich das nicht mache, jetzt mit so einer Stiftung zum Beispiel. Ja, toller Gedanke. Ja. ja. Super. Also, ich glaube, wir können sagen, Holdings für alle, die irgendwie unternehmerisch tätig werden äh, wollen. In der nächsten Folge sprechen wir über Immobiliensteuern 2023. Das musst du wissen. Also wir fassen einmal alles zusammen, was es da vielleicht so für Änderungen gibt ähm, und wie mhm. man darauf reagieren kann. Und wir fassen alles, was wir hier besprechen, zusammen in einem Webinar im slash Steuerwebinar. 100% kostenloses Webinar und freuen uns auf die nächste Folge mit dir. Danke
2: Martin.
0: Sehr gerne.